0: 大家好，这里是《春天梦里》。我们现在正在进行的，就是针对《诗经》，表面上跟女性有关，或者是过去的解释意见，都把它认为是一个跟女性的某一些特殊处境、女性所遭遇的情况，把它连接起来解释。但是实际上呢，跟诗文所传递出来的讯息不相一致，或者是它的主题虽然女性也是当中的当事者。但是它所涉及的问题或者问题的性质，其实是一种普遍的人共同的问题。那么这些作品就不应该算是诗经特别针对女性课题、特别描绘刻画女性课题的时候所关联的作品。我们在上次举了少男的航路为例，来说明这种应该被剔除的情况。这次我们再另外举一个例子，它就非常明显的诗人，或者是说他描述的这个主人翁，确实是女性。可是所涉及的问题却不是女性所独有的。那么，我们就再举一个例子来让大家看到这种可能的情况。这首诗是什么呢？我想举的是《雍风的》的《柏州这首诗。这首诗的结构非常简单，它只有两章，而且两章就运用了在《诗经》国风的作品里面最常看到的、最单纯的写作模式，就是重章叠唱。两章的写法一模一样，只是替换了一些字眼。比先前所看到的航路还要更简单简明。我们先看一下它的文字：“范比波州在比中河，但比两毛是为我宜，知死是迷他母也天子不良人子。范比波州在比河侧，但比两毛是为我特知死。”史密特，木叶天子，不量人子。好，那么他在讲些什么呢？我们简单的说明一下啊。这个薄舟就是薄木所做成的小舟。舟的意象在诗经里面作为它的标题或者它一开始起兴的意象，这个在诗经里面出现了非常多次。它其实是同时的利用了它的材质，比如说这里讲到的他是，它是薄木。跟他的最后所形成的这个形体，这个是周，这两个东西的结合来象喻四种主人公他现在的心境，或者是他具体的处境。那么这两个条件、这两个因素的结合代表什么样的意思？我们可以看到，就是柏州所用的这个材质——柏木，是属于乔木的一种，而且是在乔木当中特别坚毅的其中一种。比如说，我们都听过在《论语·子罕篇》里面曾经说过的这个。岁寒，然后知松柏之后凋也。它跟松是并列在一起的，能够抵御极端寒冷的天气。它们作为乔木，它们的高拔也是毋庸置疑的。所以，如果呃，今天这个周是以这样的材料来作为它的质地，换句话说，它的实质，它所构成它的整个这个素材是薄的的话，那么类似薄木的这种生命的勇毅、坚毅、坚定，克服各种困难。矢志一贯的这种状态，都是薄舟易薄制作所蕴含的意味。与之相反的舟就不一样了。所有能够行水路的工具里面的最轻微、最柔弱，换句话说，最可能当河川。如果它真的是非常浩荡的大河，相对来说，那个最微小、最简陋、最不能够抵御河水的流荡力量。当他要驶向他要去到的地方，需要付出的挣扎跟困难最多的是什么？也就是走。换句话说，他完全是一个相反于薄暮的，类似这种坚定的立地而起啊，就直挺挺的一路一直往上去完全专注、不为所动、直面或者直向他的目标而生长的这一个他本身的材质。作为他的最终形成的那个成果来说，确实与这个东西是刚好相对的。如果薄木是坚毅的，周是柔弱的；如果薄木就是往天往日向日而生，向高处而走，挺拔的一路的上去的话，那么这个周就是在整个这个河道之中，他想航向他要去的那个地方，但是他要不停的一直在河水的摆动当中，不停的尝试勉强的去抓住他的进入。而且，如果河川不是像我们台湾的这种河川，大小其实还是有限的。如果把它放在，比如说这里的在比中河，这个通常都指黄河，那么河道的宽大、宽幅，或者是河水的激昂，以及当中会出现的各种力量的摆荡，这个就不可同日而语的。我就说，你可以想象，在那样的辽阔的大河，几乎难以看到它的边界的河上面的一个小舟，它会面临到的是一个怎么样的？啊，几乎涵盖了它，几乎笼罩于它的汪洋一样的困境。所以，大部分以舟来出现的意象，它通常都会跟我们现在看到的这个泛比波州的这个泛这个字连接在一起。这个泛其实就是有点浮浮沉沉的泛然在上面的意味，泛泛然的的意思，好像随着这个喝水的波涛，随着这个东西一直在那里起伏。啊，在那里摇荡的一种，好像就是真的是顺着河流的被它所飘送一样的那样子的一个意味，它是泛的，它不是专注的，能够定向的感受。这个几乎就是在《诗经》里面，一旦出现“舟”的意象，它必然伴随的一个情况、一个景况。那么，只是他的困难就是他自己，其实他是薄暮的。换句话说，他本来从来他应该是坚定的，本来是有定向，有一个。他自己的目标跟他自己的奋斗的，可是他却困陷在一个他现在所存在在这个世间上面的这个形貌、这个这个处境，换句话说，他的状态是这个粥。那、嗯、么，所以这样的一个意象，他就是一方面他有困难，他像粥的饭一样的困难；可是另外一方面，他有一个内在跟这个外部的这个存在当中的这种啊、呃、矛盾，内在之中的这种拉扯。或者他想要建议的。可能往前行，可是他的行屈或者他的处境并不能够按照他的志意，所以他必须不断的挣扎，不断的在浮浮沉沉当中去度过这个东西，克服这个东西。也因此，在《诗经》里面，周特别是这种坚毅的乔梦所构成的周的意象的这些作品里面，有些作品里面的主人公，他的情况他就未必能够非常顺利的度过他现在所面临的这种犯。这种周的这个困难、这种处境、这种无奈或不得已，比如说被封的亳州这一个人，他的心痛，其实他有很多的话想讲，他有很多的啊、呃，他自己的想法或者他的本身的生命的真实。那么可是啊、呃，周遭的人却完全的误解他，连他自己最亲近的兄弟，兄弟的意思是说，我们的生长背景其实是一样的，所以你照磊，你应该最知道我是什么样的人。可是他的兄弟都没有办法接纳他，都没有办法真正的明白他。说他真的是这种抑郁，这种困难。他说是半夜醒来都要捶自己的胸，但是他仍然不愿意改变他的心。他说一切他的这个心态，他的整个这个心智是不能够卷曲，是不能够有任何其他的扭转的。可是固然是这样，在这个事的最后，他的结论是什么？就是。他真的就是现在这样的一个内外挣扎的处境当中，所以他说他自己如果真正静下来想，现在真的最后要说一些什么东西呢？就是他真的对他自己没有办法奋飞，没有办法真正的按自己的意思，好像一棵树长大指向天空来到高处一样。他现在完全不是这样的一个状态，他甚至连作为一只小鸟一样的想要重复复制以前自己还作为一棵大树的时候的这种。向天拔起的这种奋飞的可能性，他都已经再也没有，或者说他再也没有任何的真正的自由，再也没有这种能够自主的情况。那么，这种郁结、这种痛苦、这种心里怀抱着一个什么东西，但是他跟他的外在却产生了有这么多的不理解、不谅解的状态。有些时候，就真的是类似这种薄根州的组合的无法跨越的外部这个州状态的情况。比如说，在被封亳州就得到了一些体现，或者像被封的最后一首诗叫做《二子乘舟》，这个在传统的解释上都放到一个特别的历史史实当中。那么这里简单的说，就是他其实是两个兄弟，那当他们都涉及一些政权上面的争夺的问题。但是这两个兄弟是情感非常好的，互相想要为对方要帮助对方，但是整个外部政治争斗的环境。已经远非他们两个人之间的情感，两个人之间相互为对方的这种心意，能够去克服，能够去面对跟处理的。所以到后来，这两个人就相继的，他们其实都想为对方而死，但是到最后却是一个非常悲伤的结果。两个人后来都牺牲了，没有一个人真的在这个处境当中能够有所跨越，能够让两个人的情感真正能够因此实现了什么东西，他们没有的。这首诗叫《二子乘舟》，就是两个人乘着这个小船。他们整首诗非常简短，对他的整个形容也都是这个两个人所乘的那艘小船，在整个河面上泛泛然的一直在漂浮着、浮沉着，然后到最终、最终，他就慢慢、慢慢的就在浮沉当中消失了形影的这个情景的描述而已。那么像这样的作品。即使不套用到特殊的历史背景，换下特殊的这两个兄弟当中，但是你大概也都可以从诗文字能眼望着两个人坐在那时候，船，它慢慢慢慢的消失，这种远望，这种啊、呃、最后不见，都透过这种，我们只能看见一个东西不见，然后却没有办法去让它清晰化或者挽留它，我们都可以想象或者感受得到。这首小船，们如同置身在一个非常非常无边际的大河当中的那一种孤绝、孤独与飘摇感。它仍然还是在航行，换句话说，它没有不走它自己要走的路。可是，整个大河、整个这个天地、整个这个遥远，或者整个这个逐步的失去踪影的这个，已经吞噬它了。那么，那首诗，所以除了以两句话讲这样的一个情景以外。如果真的要表述这个诗人真正的心情，他也只能够说：“我忠心洋洋，就是、我一直在思念你们，我一直挂住你们。但是我的内心其实是非常忧虑，到不知道要该好像痒痒一样，就是真的是有些东西引动在这里，隐隐的在这里动荡着，隐隐在这里左右的作用着。但是你要直接的说这些东西是什么，已经无能为力，真的在说些什么。”那么，所以唯一能够期待的，当我一直想到你们，唯一能够期待的是什么，也就只是希望你们不要遇到不峡有害，你们不要真的遇到害不要遭遇到灾祸。可是未来的命运是怎么样？未来的这个大河川，你能够驶向什么样的地方？这个是我们无法预期，也很难在深言能够如何又如何的。所以我只希望最低最低的限度，希望不要遭到不测。泊州的这个印象也运用在我们现在要看的这个《永丰泊州上面，所以可以大概的料想得到，这个诗中的主人翁也是处在一个如此的状态底下，所以他也一样用了饭“泛”泛比泊州的“泛”来形容这条舟船。然后呢，在比中河或者在比河侧，也对比出这条小舟在整个大河当中，这个河通常都指黄河。那么，这个舟在这个广大的河水当中、河面当中，那么它有时候在河中间，换句话，被整个河水大量的流淌、巨大不停息的波涛所环绕；那么有时候它被推到这个河的边缘去、河的边陲去，换句话说，它就偏离了它的这个航行的指导，被挤压到旁侧的位置上去。总之，这样的意象都在说明诗人现在的处境，他发生了什么样的事情呢？下面他就开始说明他所发生的问题他的情况是怎么样的？这个“蛋别两毛”指的是男孩子还没有新冠礼之前的一个呃发型的样式，所以用这个东西来形容他所爱的那个男性，因为他下面一句就说“十为我伊”，或者是下一张是,是“十为我特伊”跟“特”，我们简单的说，大概都是指这个队友、配偶可以与之匹配的配偶的意思。所以这个“但别两毛”指的就是他心里所设定、所认定的那个他的伴侣，唯一是“是”的意思，而且他对这个认定是非常坚定而不愿意改变的。所以下一句这个“知识使迷他”或者“使迷特”，这个“知”是“道”的意思，“到死”呢，“死”是发誓的意思，我到死都发誓我不会。这个“迷”是“无”的意思，他就是没有这个其他啊，没有没有其他的想法，没有其他的二心了。那么弥特的特点是邪的意思，换句话说，不是在一个正的方向，而走向了他的偏邪的道路。换句话说，有分歧，有其他的呃信念啊、呃，这个他也没有。他到时他都发誓，他绝对不会有这些其他的二心，或者走向其他的这个邪途的可能性。他的全部的信念都已经认定就是这个人了。但是下面一句的这个“母也天子不谅人子”，就说明了他现在遇到的问题是什么？就是“母也”当然就总刮他的母亲或者是父母亲，“天”就是天了。那么这个“也”跟“子”都是语尾诸词，有一种啊的这种感叹的意思。那么就是他的母亲，或者可以更广泛的说，他的父母，或者是这个老天爷，或者他的命运，却不愿意理解他的心思，不愿意体谅他的心思。那么换句话说，这首诗的。嗯、呃，如果他像一个薄州在河中漂泛，发生了什么事情，就是他心里有他所爱恋、所认定的对象，但是无论是他亲近的、他的父母、他在意的对象，或者是老天，啊、呃，总之他的整个这个外围的情况，都无视于他的决定，不愿意成全、体谅他的心意。福州这首诗就用啊两张重复的来加强他对这个不被人体谅以及他心意决绝的重复的感叹。整首诗是非常简明的、简单的。这首诗呢就很明显的，因为他的对象，他视为他的姨或者特的这个对象是未行冠礼的男子的形象。那么，所以这首诗是出自一个女性的口吻、女性的角度来说，这个大概是没有问题的。可是，如果我们因此就把这个女性在她的婚嫁或者是她的爱情的自主的这个问题，因为这首诗就联想到这个是特别针对女性的一种限制，就好像我们在说我们上一代以前的妇女，她们没有办法婚姻自主，往往都是透过这种媒妁之言或者是家人的许配，好像在婚姻自主上面受到一个非常大的限制，非常大的捆绑。那么这一首诗是不是能够因此推论到《诗经》在当时的情况，也就跟我们在旧时代里面所看到的这个女性的婚姻处境是相类似、是类同的？我想这个就很难这样说了，不能够说这些现象不存在，但是这绝对不是一个只针对女性、为女性所特有的一种困境。主要原因是一方面，我们在诗经里面会看到大量的男女情事，或者他们主动的恋爱，在整个这个恋爱的过程当中，自主的爱慕对方，或者是在可能的情况底下，他们也会发生恋爱上面的挫折，而拒绝对方，或者是改变他的心意。类似这些自主恋爱的情况，在诗经里面是所在多有的，这个是一个理由。甚至是如果我们看到《诗经》里头在描述男女之间的情感的时候，他的弹性跟他的开放的程度的话，那么我们都可以明白，在整个这个情感上面的追求上，并非《诗经》所刻意去克制、节制，或者是可以要求有所规范或限定的，我认为这应该顺从于家庭或者某些其他的环境的因素的一个问题。然后，另外一方面，我们其实也可以在《七风南山》里面看到这样的一个句子，他提到就是“娶妻如之何，必告父母”。这句话很明显的就是，他是从娶妻的这个立场来说的。那么，换句话说，连对男性，实际上也都有必告父母的这个需要或者这个前提存在。换句话说，在整个这个婚姻的婚嫁的，无论是娶或者是嫁的，这无论哪一方。本来都期待在正常的情况底下，我们仍然是能够取得父母的理解、父母的认同，或者甚至是父母的支持的。所以也在这种情况底下，父母当然有可能就不亮。比如说非常著名的一个故事，就是有关于舜尧舜的这个舜，就是以孝著名的这个大舜，他在娶尧的两个女儿之前。非常著名的就是他啊，不告而去，他并没有告诉他的父母，并没有通知他的父母，告诉他的父母他要成立这样的一个婚事，他就直接的自己去娶了他的妻子，直接的去成婚了。那么可以想象的到，就是同样的情况在男性身上其实也一样出现的。这个并不是只是单纯女性所面临到的问题。换句话说，父母的意志很可能直接的参与进，比如说这里是以婚姻，那么这个是人生的一个大事，父母都可能参与到这个，他的意见都可能影响了你的人生大事的决定。那如果连婚姻都是如此，换句话说，在人生当中的其他的大小事，包括我们将要度过一个怎么样的一生，我怎么样设定我自己的生命。我要做什么样的职业？或者说，所有的这一切，我们都会看得到，父母确实都可能参与进来，左右你的决定，甚至是命令你啊，要求你一定要如何又如何的。这个并非只有女性会面临得到这样的问题。这个问题背后所涉及的矛盾，或者他的问题，也不是在单纯的只是这个是一个父母的权威，或者是在一个家庭里面子女的自主权的这个压抑、压迫的这个问题。因为很明显的，如果我们看的顺的这个例子，你就知道，他确实是顾虑的他父母的看法想法，他也不想直接的对抗对立忤逆父母的意志，但是他要做，他还是自己去做了。换句话说，他仍然是有他的这个自主权，自主权并不会因为你担忧或者你在意父母的感受，你就必然一定会失去，你就必然不可能去坚持。问题只是你怎么处理这两方面的问题。换句话说，这里面没有一种绝对的权利的关系。这里面反而，如果当他显得如此的难处理，或者是说，当父母表达了他的意见，会造成子女心里非常强、非常深的一些压力或束缚。最主要的原因，其实也只是因为子女跟父母之间的关系是一种情感的关系。我们真的在意对方，才会造成种种过度的干涉、介入跟种种的顾虑。换句话说，他的整个问题在感受，在这个情感的关系的处理，而不是在权力的问题上。因为权力其实不真的一定能够载知道他的子女。所以，我们如果再看一下孟子在万丈上的这一篇里面对这个故事的讨论，你就会看到他在针对这个顺不告而取」的时候，他其实在凸显两个重点：一个重点就是这件事情是情感性的；一件事情就是这件事情他的情感性，甚至是连权力。都没有办法另嫁的。他怎么说呢？首先，有关于这件事情的本质是情感性的，他就从这个顺的心理的取舍跟考虑来谈。所以，孟子回到万章问“顺之不告而取是为什么”的时候，孟子的解释是这样的：因为如果我告的话，我就不得娶；如果我告诉父母，我就没有办法娶这两个女子了。那么，可是问题是，这个婚姻男女居士，这个是人之大伦也。那么，所以如果我不告没有讲的话，那么我就可以完成这个对我来说非常重要的大轮，这个是我所期待的，我所希望完成的婚事，我就可以做得到。那么，当然我没有告诉你，你事后知道，也许你也会不开心。可是，这个不开心，顶多顶多只是你好像对一个已经木已成舟的事情，你已经没有办法再真正的主动决定这个问题。那么，所以就算有所不开心，这个时候只需要顺带着他的妻子去弥补整个这个时候的这个裂痕，这个时候的某一些界定问题就已经结束，因为事情已经发生了。可是，如果顺没有选择这样的做法，他在事前他就先讲如告，就是已经先告诉父母的话，那么我们知道顺的父母是不爱他的，是对他很不好的。那么，大概顺自己也心知肚明，所以大概也会知道，如果你有期望什么，你的父母大概就会。刻意的阻止这件事情，刻意的去反对这件事情。所以，如果他告诉他的父母，他就显然一定没有办法完成他的婚事了。那么，所以他就会在这种情况底下，他不得不得废弃、放弃掉他真正自己心里所期望的事情。但是，问题重点在什么地方呢？虽然他在这个时候顺从了他的父母，因为他在意他父母的感受，可是他在意他父母的感受的同时，他也会因为他自己的这个婚姻的不能够成立。他会从此以对父母，换掉心里是抱着怨对的，在过后的整个这个父母子女的关系底下，会变成一个他既爱他的父母，既在意他的父母到底怎么想，到底觉得这样子是不是能够让他们觉得顺心开心。可是另外一方面，心里却又对全部这些东西产生了怨恨跟埋怨的这种嗯同时矛盾的情感的交杂。这个是顺之所以不选择避告父母，不选择在事先先告诉父母的主要的原因，因为他不想在我跟父母之间的整个这个情感关系里面，暗藏着某种负面的因素，幽暗的、灰暗的、愤恨的、埋怨的因素在我们之间。而这件事情因为已经废人之大伦，换句已经没有办法弥补了。这个怨对将会在一生当中持续下去的。他的严重性，他对整个这个情感关系的破坏，甚至是对顺跟他的父母关系，因为当中更有情感的、更主动在维系这个情感关系的，其实是顺这个人。可是，如果连这个主动者本身，连这个重视这个情感者本身，他自己的情感都出现了瑕疵，都出现了某一种破裂、某一种分裂的成分的话，那么这个关系大概来讲，就真的从此不太可能再光明。那么，所以就顺的立场，他决定以不告而取的方式来做这件事情。那么，所以从这个解释，我们可以看得很清楚，整个问题就是在乎在这个他在意他父母的感受，换句话，他真的对他的父母是有情感的。可是，他也希望整个这个情感本身是没有任何怨怼在这里面，是没有任何负面的东西存在他们彼此之间的。他所努力的始终还是在这个情感本身的能不能够被实践出来。能不能够被以一个正面的、更好的方法来实现的？这个层次上，这个是第一个。就是换句话说，标示出、说明了整个这个问题其实是情感问题。那么，这个情感的重要性，甚至是强大到，或者是说它本质的，它来到一个多么根本的，几乎其他东西没有办法超越的地步。我们就看他的学生问，然接下来问的这个问题，以及孟子的回答。就应该理解整个这个问题了。整个这个问题其实绝对不是一个权力能够含涉的一个问题。接下来，他的学生是怎么问他？他说：“舜他是这样想的，他是可以理解的。但是问题是，舜现在要娶的是尧的女儿。尧是当时的君王啊，整个天下最大、最高位者的。换句话说，他的权利是没有任何人能够匹配，没有任何人能够超越的。如果你真的要讲权利。那么父母的权利跟这个君王的权利一相较，你就知道这个父母绝对微乎其微了。他的意志，他的主张，如果这个是君主的意志，你一个家庭里面的，甚至是如果是顺他是出生于侧漏，或者他的出生背景并不高的时候，你可以想象这个完全是无法比较的。那么所以他就说，如果是这样的话，为什么连这个尧，连这个君主？他都配合着做这个不高而取的动作，或者他要许配他的女儿给舜，他也一样不事先知会舜的父母。为什么他也不讲呢？他的权利明明是凌驾在他的父母之上的。孟子的回答非常简单，他说：“这个尧其实非常清楚的知道，如果他讲了，那么舜一定会顾虑他的父母而不愿意成婚的。即使他心里多么希望，他都不会做这件事情的。”换句话说，我我的意思是说，顺对他父母的情感，是连尧，连这个最大的权力者都没有办法动摇跟改变。即使在实际的客观上，他也许可以透过这个君主的命令来指定、来命令这个婚事，但是这个权利，它的重要性、它的影响力，始终都将只是一个外部的问题。他没有办法真正的深入情感关系当中的这个情感者。他真正对整件事情的看法跟看待，所以我说看到这种看起来像是有一种啊父权啦、啊，或者这种权威性的这个问题，或者是子女的过度的屈从的这个问题，应该要非常清楚的明白，整个问题确实是情感跟权力的交杂，但是它真正的本质、真正的关键、真正会导致一个问题到最后去到这样的一个地步的原因，其实是情感。那么，如果这个情感让你觉得非常非常的……压迫很可能那个原因正是因为你在在意对方的时候，你又同时怨对他，是这个情感本身的不光明性、情感本身的负面或幽暗性，或者他里面的这个残缺，才造成彼此当中没有办法解开的负面压力，而不是因为这件事情是权力能够那么单纯简单的导致的。好，总之我的意思是说，像《雍风伯州》像这样子的这些类型的诗歌，它确实会出现在女性的处境上面。但是这个问题并不是一个单纯女性特殊的问题，它其实是人性的问题，它甚至是人与人彼此实际在存在上面的种种的交往、种种的意念的各种各样的这些交流的时候所产生出来的碰撞的问题。所以。类似这样的作品，它的讨论应该是对象普遍的来重新去理解这个问题的核心，去重新的讨论，而不应该错误的把它归类为这个是一个单纯的女性特殊课题。